0: Está no ar mais um episódio do podcast da Biblioteca Exen Palavras Andantes. Nosso podcast busca trazer vários assuntos interessantes a vocês, como literatura, séries, filmes, músicas e o que mais vocês sugerirem. Eu sou Evelyn Pereira e o tema do episódio de hoje é literatura antirracista. Bom, nesse episódio vamos conversar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais visibilidade com o passar dos anos, a literatura antirracista. Os debates a respeito do tema antirracismo se intensificaram no ano passado graças a uma série de protestos que aconteceram nos Estados Unidos e que repercutiram por todo o mundo. Iremos conversar sobre o papel dessa literatura na sociedade, a representatividade que ela gera para as pessoas negras e a visibilidade dos textos. Antes de apresentar os convidados de hoje, quero avisar para quem ainda não nos acompanha nas redes sociais: estamos no Instagram com o perfil bibliotecaexem. Você encontra por lá vários conteúdos e projetos bem legais da biblioteca. Então, fiquem ligados nas nossas novidades por lá também. Hoje temos Vicente Soares, carioca, bibliotecário, especialista em gestão de bibliotecas públicas, pós-graduando em literatura brasileira. É bibliotecário no projeto de Biblioteca Móvel BiblioSesc do Sesc Rio. Seja bem-vindo, Vicente.
1: Boa tarde, gente. Muito obrigado pelo convite. Agradeço demais estar aqui com vocês. É uma honra para mim poder voltar a essa casa, que é muito importante para a minha formação. Né? Eu fui estagiário na Escola Sesc e tratar de um assunto tão caro para gente, que é a literatura antirracista e todos esses movimentos que a gente... É, propõe para uma sociedade mais democrática e mais justa, né? Então, estar tá aqui com vocês para mim é uma grande honra, espero que dê tudo certo para tá? a gente fazer um, uma, uma be um belo episódio nesse podcast hoje.
0: E também contamos com a presença de Samira dos Santos, aluna do segundo ano da Escola Sesc e membro do coletivo Selo Negro. Seja muito bem-vinda, Samira.
2: Oi, gente, boa tarde, muito obrigada. Já tô agradecendo, gente, o convite, porque eu achei bem bacana e bem interessante essa ideia. E é isso, estamos aqui.
0: Como disse Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Ser antirracista é reconhecer a existência do racismo, os danos que ele causa à sociedade e adotar uma atitude ativa para reverter e extinguir esses danos. Quais as principais práticas vocês observam sendo inseridas no ambi nos ambientes sociais e quais ainda faltam serem implementadas?
1: Então, gente, essa essa frase da Angela Davis, ela, ela é uma aula muito importante para gente pensar mesmo nos posicionamentos enquanto pessoa, enquanto enquanto profissional mesmo, porque é, quando quando as coisas acontecem e que ferem tudo que a gente acredita como igualitário ou justo. Ser neutro ele é uma posição que acaba é, dando, dando voz, acaba dando força à, à opressão. Né? Então, quando a Angela Davis fala que é preciso ser antirracista, é preciso não só ter o pensamento contra isso, mas dar exemplo, né? trazer, trazer atitudes que, que consigam reparar alguns danos que, que o racismo. Ele, ele provoca tanto tempo na nossa sociedade e eu vejo que que existem indícios né de tanto no mercado de trabalho quanto na literatura mesmo a gente consegue ver indícios de, de que algumas coisas estão caminhando para essa positividade nesse sentido só que eu penso também que tem muitas medidas que são mais reativas a gente a gente vê que bem, nem sempre a medida que visa é, a inclusão é parte diretamente é, de alguns setores, por exemplo, a gente teve, é, foi, foi preciso ter uma tragédia nos Estados Unidos para muitas coisas mudarem aqui no Brasil, né, em relação à visibilidade da, da população negra em, em vários âmbitos. A gente fica nesse, nesse pensamento, será que realmente a gente precisa perder vidas para que isso mude? Né? A gente não sabe que toda, toda essa... essa... A sociedade é forjada, desde lá de trás, no, no racismo, né? na escravidão, que depois virou é, o racismo científico, que depois fomentou a eugenia, que hoje em dia ainda fomenta preconceitos. Eu, eu realmente fico com essa, com essa questão, apesar de, de, de realmente achar que caminhamos um pouco nos últimos anos, né? bem com outras questões, né? com, com mais escritores negros sendo publicados, com a descoberta de escritor de como Maria Firmina. Né? esse ano a gente teve uma grata, uma grata, é, um grato acontecimento que é a publicação da, dos livros da Carolina Maria de Jesus, que vão sair pela Companhia das Letras. Acho que precisa só virar realidade, não reatividade mesmo, é, terem mais... É, atitudes e ações implementadas nesse sentido, pensando no mercado de trabalho. pensando no pessoal, acredito que é interessante para todos nós, negros ou não, é observarmos que a gente é construído dentro de um de, um, de, um, de comportamentos estruturais. E, e tudo o que, a gente, o que a gente faz, preciso observar, né? se não fere alguma, algum determinado grupo, algum determinado povo, e que realmente seja. seja consciente nesse sentido.
2: Eu acredito muito nisso que o Vicente pontuou e eu acho que muitas vezes o racismo ele não é pontuado, porque o racismo ele é velado, de certa forma tem muito essa questão do racismo velado, do racismo que não é pontuado. E a questão também das pessoas negras não terem é, essa credibilidade, né? as pessoas não darem credibilidade para pessoas negras falarem sobre isso.
1: Sim, com certeza. tem essa, A questão do, do local de fala nem sempre ela, ela é respeitada. E, às vezes, quando é respeitado, é, outras pessoas falando as mesmas questões às vezes alcançam mais visibilidade do que a pessoa negra. Isso, isso é, é um comportamento estrutural que precisa ser combatido. Inclusive, é, em, em locais que, que amplificam vozes. A gente vê é, emissoras de TV e é, é, empresas de grande, de grande modo que, que insistem em não, em não escalar profissionais negros né? Né? Na, na, nos seus programas, nas suas atividades. E, por outro lado, a gente, enquanto literatura, a gente observa que existe muita produção de artistas negros, de literários negros, de pesquisadores negros. Então, é uma conta que realmente às vezes não fecha, se fala que não tem, mas a gente sabe que tem e acaba sendo justamente o que a Samira colocou como esse racismo velado, toda todo, todo uma estrutura é, fomentando esse apagamento de, da, da, do conhecimento, né, do, da produção de conhecimento negro, também é uma coisa a se pontuar, E assim.
2: Enquanto à opressão, o povo negro não tem essa liberdade e fora que as pessoas têm uma visão muito rasa do que é racismo. Às vezes as pessoas não prestam muita atenção nessas coisas do racismo estrutural, do racismo bailado, e tem muitas questões que não são colocadas da forma que deveria. O racismo ele não é tratado da forma que ele deveria ser tratado.
1: Concordo, sim. Quando você fala é, que tem muitas coisas que, que, a gente, que não, não, as pessoas não percebem como racismo, a gente pode lembrar dos, de, de muitos ditados populares, ditos populares, que são, basicamente, em depreciação ao povo negro, né? Eu não vou citar aqui por questões óbvias, mas a gente sabe que, que é preciso que as pessoas também é, tenham, tenham essa, essa noção de que precisa procurar saber, né? O povo negro não pode ficar disponível para ensinar as pessoas. Existem ferramentas hoje em dia que a pessoa pode procurar saber. É claro que... É, a gente, né, nós profissionais de biblioteca como eu, como o José Maria da, da, da própria biblioteca da escola, a gente fomenta é, essas informações, a gente distribui, a literatura também está aí para poder abarcar dúvidas geral, mas se não partir de uma pessoa, no, é, no sentido de se reconhecer como racista, como preconceituoso, e aí eu até expando né, para outras questões para além da questão racista, mas também de gênero, é, questão indígena, é, até de outros países, como asiáticos e tudo mais, se a parte da pessoa buscar essa, 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 essa evolução no seu discurso, nada adianta ter informação disponível. Também é uma faca assim, de dois gumes. A informação está, a gente sabe também que existe muita desinformação, mas parte também é, das pessoas entenderem, né, buscarem... É, esse conhecimento para poder tomar posição e não serem neutros, e não serem antirracistas e não serem racistas por, por, por conveniência, sabe?
2: Eu acho que sim, tem que haver muita essa autonomia de buscar o conhecimento e buscar entender por que é errado, o que é errado nessas questões. Não só, como você bem pontuou aí, não só como racismo, como questões de homofobia e por aí vai, todas as minorias, porque a gente não pode colocar a responsabilidade de ensinar em cima das minorias. Óbvio que a gente tem que respeitar o local de fala, mas a busca pelo conhecimento, a busca por tentar combater isso em si mesmo tem que ser autônoma.
0: A literatura possui um papel essencial na sociedade, construindo a identidade de nações e contando histórias capazes de impactar profundamente seu público. Alguns autores foram importantes para o crescimento da literatura antirracista no Brasil, como Machado de Assis, Maria Firmina dos Reis e Carolina Maria de Jesus. Contudo, a maioria das narrativas trabalhadas nas escolas é contada por um ponto de vista branco e ignora a realidade de toda uma população, deixando-a apagada, à margem. A literatura antirracista surge com o objetivo de trazer novas narrativas para uma perspectiva que sempre esteve presente, mas nunca foi tida como importante. Como é possível trazer esse outro ponto de vista para a escola e quais os benefícios ele traz para os alunos? Olha, eu
2: acho... Que esse outro ponto de vista da literatura pode ser trabalhado justamente pelo viés antirracista. Os professores eles devem estar preparados, é, saber sobre isso, estudar previamente sobre racismo. E também tem que dar espaço e credibilidade para que pessoas especializadas falem sobre isso conforme a vontade delas. É, academicamente falando, a gente vê que a nativa branca ela é cobrada principalmente em vestibulares e etc porque autores como Jorge Allencar e Monteiro Lobato sempre têm seus pontos de vista visibilizados, e mesmo com racismo incluso na obra. Essa narrativa é imposta às pessoas de forma acadêmica. Na minha concepção, fazer com que pessoas negras leiam obras que contêm racismo é violento. E isso passa muito pela questão de credibilidade que as pessoas brancas têm em falar. É, muitas vezes as, as escolas têm que passar isso porque ele vai ser cobrado, os alunos vão ser cobrados. Mas ela pode passar de forma responsável, ela pode passar falando é, quais os problemas para a gente na obra, ela pode problematizar a obra, etc. Eu acho que é nessa, aí, nessa linha aí que eu penso e eu acho que é muito importante tratar isso porque pessoas negras elas vão se sentir representadas trazendo obras antirracistas e as suas falas vão ser respeitadas se a gente criticar isso, sabe? Se a gente dá espaço para pessoas negras falarem. E além de que as pessoas brancas elas podem ter a oportunidade de reparar isso nelas e aprender sobre racismo
1: então é. Muito boa a colocação da Samira, assim, só vou só complementar muito em cima do que ela falou mesmo. A gente sabe que existe né, a Lei 10.639, muito tempo está é, é, né, para ser, pra ser praticada e não é praticada na sua, na sua totalidade, né, salvo exceções, acredito. Mas que é a lei que, que propõe né, o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena parte muito também dessa questão né? de uma mudança no currículo, de uma mudança de abordagem uh, para esses alunos, para que, que eles possam é, se ver é, representados também na história, não só os alunos é, brancos, também os alunos negros.
0: Os textos antirracistas estão atrelados à ideia de promover uma imagem negra positiva para os leitores. Desde os textos voltados para os adultos, que tratam de forma madura e conceitual sobre racismo e a vivência negra, quanto os textos voltados para o público infantil, que focam em histórias em que o protagonista é frequentemente uma criança negra e como ela interage com o mundo à sua volta. Infelizmente, muitas vezes esses textos só recebem algum tipo de visibilidade no mês de novembro ou quando temos uma ocasião, como a do ano passado, que fez o assunto rodar o mundo inteiro. O que vocês acham que pode ser feito para que as discussões não fiquem apenas no 20 de novembro e 13 de maio?
1: Como, como eu tinha falado na outra, no outro momento, é muito ruim para mim, assim, acredito para todos nós, quando a gente só consegue é, visibilizar uma causa a partir de uma tragédia como foi é, a do ano passado, ainda mais uma, 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 um acontecimento fora do Brasil pelo lado da, da produção, é muito ruim quando, quando se atrela apenas às datas, porque fica, a, a, é, fica, fica num lugar muito de decorativo, sabe? Comemorativo e decorativo. Como se a gente não tivesse capacidade de falar o resto do ano sobre outras questões também, porque é, o racismo, o, 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 a pessoa negra ela não é especialista em racismo, ela é a pessoa que sofre racismo. Talvez, no, no, numa lógica quando uma pessoa é, é, é presa, assim, quando uma pessoa é, é acusada de alguma coisa, quem fala é a pessoa que comete, não é a pessoa que sofre. Então, eu acho que o primeiro, o primeiro, o primeiro entendimento geral que se tem que ter é assim: existe uma, uma produção intelectual e, e, e criativa negra acontecendo e que, que, que se dispõe a falar de qualquer assunto, inclusive racismo, né? O, assunto é, o, o racismo é mais um assunto que podem, e que podem ter a possibilidade de falar sobre tudo, sobre banalidade, sabe? Um tempo atrás eu, eu até vou é, falar um pouco fora da, da literatura, mas um tempo atrás eu, eu vi um filme chamado Fotografia, um filme é, americano, norte-americano, estadunidense. E o filme é um, é um tipo de, de romance que a gente costuma às, às vezes dizer que é um romance água com salsicha, né? É bem, bem levinho mas é um filme que, que é protagonizado por pessoas negras vivendo situações de banalidade, assim, né? com uma história paralela, assim, uma questão do romance, de, de pessoas que se perderam no tempo e tal. Mas é, é muito bonito ver que, assim, pessoas negras bem-sucedidas vivendo coisas basicamente normais da vida, é uma pessoa mais velha com, com um relacionamento que não deu certo, mas não é um, um homem negro velho amargurado, bêbado, destruído, sabe? Então, eu acho que a, a, a grande resposta ao que pode ser feito para essas discussões não, não, não fiquem nesse tempo, é a gente, de repente, não, não, não colocar pessoa negra nesse patamar de só falar de racismo, porque existem outras, outras possibilidades para pessoa negra enquanto enquanto argumento, sabe?
2: Sim, isso me lembra muito aquela música do Emicida, com a Maju e a Pa Vitar E aí eles falam que deixem que eu fale nas minhas cicatrizes porque assim a gente não pode reduzir pessoas negras a falar so, sobre racismo, sobre racismo, sobre racismo, a gente tem que entender que pessoas negras também são pessoas sabe? pessoas negras vivem ou diversas outras coisas. E aí ele também fala que isso é roubar o, as coisas boas que você vive enquanto pessoa negra.
0: Bom, agora já encaminhando para o final, gostaria de pedir aos convidados que fizessem uma indicação de obra antirracista ou que fale sobre o tema. Vale tudo. Textos, espetáculos, poemas, músicas, fiquem à vontade.
1: Nossa, essa essa é parte mais difícil para mim, porque é tanta coisa né, que a gente tem consumido ultimamente. Eu vou começar por, por música, não tem como não, não começar com música, porque... É um combustível muito, muito forte, assim, do nossa, nossa, nosso consumo cultural. A primeira coisa assim, que, eu, que eu acho muito importante, e até por questões de, também, ser si, certos preconceitos, é, é recomendar, talvez, um, um grupo que, que desde o seu começo, tenha trazido é, questionamentos numa questão de local de fala que é, que é muito própria dessa geração, mas que não era discutido na época. O Racionais MC, né? Costumo dizer, pra, quando, quando a gente está conversando sobre literatura, eu costumo dizer que o Racionais MC foi o primeiro livro que eu li, e recentemente, inclusive, eles realmente viraram livro, inclusive foram é, elencados na lista da Unicamp né, para leituras é, obrigatórias para o vestibular. Então, nós MC, eu, eu, eu recomendo toda a obra assim, Tem, tem o, o livro agora Que é o Sobrevendo no Inferno Mas eu recomendo toda a obra Raio-X do Brasil, que é o primeiro, o primeiro CD deles Aí, Logo no começo Traz, traz uma, uma Narrativa bem forte assim. eu Acho que a, a música Semana no Parque foi a primeira vez que eu vi assim, Isso lá em 90 e tanto assim, lá Em noventa e sete Eu acho que vocês nem eram nascidos nessa época eu ouvi essa música, foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa de periferia falando sobre as questões da periferia, sabe? Sobre as mazelas. Sobre... Eu nem sabia o que, que era mazelas, por exemplo. Mas eu ouvi falando sobre as questões, sobre falta de incentivos. Então, acho que o Brasil precisa ouvir racionais, ler racionais, sentido. Um outro livro que eu gostaria também de falar, aí está no mesmo ponto, eu acho, de, de marco de vida para mim, é o um Defeito de corda da Ana Maria Gonçalves. Um livro que talvez a primeira visão, assim as pessoas podem se assustar porque é um livro bem grande. Mas a, a partir do momento que você dá a oportunidade para esse livro e que você lê pelo menos 10 páginas, você vai agradecer por esse livro ter mil páginas quase. É um é romance épico, uma história que, que atravessa gerações no, no ponto de vista negro. Uma mulher que, que, que inclusive, derruba, derruba alguns mitos em relação à escravidão, né? A gente vê ali Luisa né dando spoiler aqui, Indê, que é o nome africano dela, é, sobrevivendo a muitas coisas, usando a inteligência e todas as estratégias possíveis para se livrar daquele mal que, que acabou perpassando durante tantos tempos, né? É muito bacana ver essa representação da mulher negra Inteligente que soube, que soube lidar com, com todo, 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 todo esse sistema escravocrata da época e conseguiu é, viver, né? Que é a que a gente está falando aqui hoje. Bem, quarto de despejo. Quarto de despejo para mim tem uma relação muito próxima com, com Racionais no sentido de denúncia, né? Quarto de despejo eu acho que mora no mesmo lugar do Racionais para mim, assim. No mesmo local de descoberta uma descoberta um pouco mais tarde da minha vida, sim mas dever uma mulher é, publicando suas memórias, suas so, so, so observações, é uma mulher hoje em dia doutora em de causas, né? é, Foi muito importante para mim, para a minha formação. Acho que isso, né, o, o, próprio, o próprio comentário do Emicida, eu acho que resume muito bem, né? Mas uma figura que eu até queria ter comentado antes que eu esqueci, que é a Lélia González. E é... isso, hein? tem muita coisa, muita coisa mesmo que a gente pode consumir.
2: Gente, eu concordo muito com tudo que ele falou, inclusive essa parte dos Racionais também. Tem muitas figuras dentro do Hip Hop que falam sobre negritude e etc. É um, uma cultura que representa demais a população negra. É, por exemplo, o alvo da misídea amarelo mesmo, que eu também queria indicar, eu acho incrível. Principalmente se você faz parte de algum grupo social, etc. Tanto LGBT quanto se você for uma pessoa negra. Eu ia exatamente o mesmo livro. Esse é o quarto de despejo. E também indico é, Islã da Guilhermina. Vejam os vídeos da Island, sério, muito incríveis. Eu fico arrepiada toda vez que eu vejo. E é emocionante, gente. Por favor, vejam os vídeos lá do canal Islanda Guilhermina. Tem muitos poetas incríveis. E é isso.
0: É isso, gente. Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer novamente aos convidados e aos nossos ouvintes por terem chegado até aqui. Fiquem bem e protejam-se. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!